0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del alto crecimiento de las exportaciones panameñas durante la pandemia. Para ello nos acompaña Rosper Jurado, expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores Apex. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos hablar acerca de estos números que son asombrosos, son unos números que eh, distan mucho de la realidad que hemos vivido en Panamá con la pandemia. Este año ha sido un año de una gran recuperación, ha sido un año importante. Y primero, tenemos cifras ya nuevas de los primeros 11 meses del año 2021. ¿Qué es lo que nos está reflejando esta estadística?
1: Mira, la estadística nos está reflejando un crecimiento exponencial en las exportaciones, algo, algo histórico. Por primera vez en la historia, Panamá rompe la barrera de los 3.000 millones de dólares en exportación de bienes, por supuesto, eh, apuntalado por el crecimiento en el cobre, la exportación de cobre y sus concentrados, que por supuesto le ha dado un mayor, eh, digamos, un mayor empuje al tema de la exportación de bienes. Por primera vez, eh, nosotros hacemos, de un año a otro, duplicamos las exportaciones de 1.572 millones que llevábamos al periodo, hasta noviembre del año pasado del año 2020 versus 3148 millones de dólares. Eso básicamente es una cifra de un 102% de crecimiento, pero una de las cosas muy importantes que nosotros hacemos en la en la Asociación Panameña de Exportadores es hacer una diferenciación también, y asimismo lo está llevando también la estadística del INEC. Están llevando la estadística de cuál ha sido el crecimiento del de las exportaciones como un todo y también cuáles han sido esos crecimientos de las exportaciones
0: tradicionales que siempre había tenido nuestro país. Exacto. Hay una realidad sí. con la, la minería y hay una realidad también importante sin la minería. Y ahí también hay números favorables. ¿Cuál es la situación? Es correcto.
1: Nosotros tuvimos un desempeño de un crecimiento de doble dígito sí. en todo lo que sea productos de exportación, no incluyendo el cobre sí. Para nosotros eso es, algo, es una excelente noticia. Es, el mejor, es la mejor cifra que hemos tenido en exportaciones también desde el año 2015. ¿Eso qué significa? Que nosotros también estamos diversificando un poco más la exportación de bienes. ¿Qué hemos notado nosotros? Pues tradicionalmente el, el banano era el, el, el rubro número uno en exportación de Panamá, ahora pasa a un segundo lugar, sin embargo... Estamos viendo, por ejemplo, que el valor agregado, algunos otros productos de valor agregado, incluyendo el cemento, se está viendo como uno de los productos de exportación de Panamá, materiales de construcción, productos que nunca habíamos pues, eh, tenido dentro de nuestras cifras de exportación. También se está viendo que hay muchos productos elaborados también que se están eh, se están exportando y eso es una excelente noticia. Es algo a lo que nosotros debemos apostarle, mayor valor agregado a la exportación.
0: Quiero profundizar en eso para un poco describir lo que ha sucedido, porque si nosotros vemos las estadísticas de años atrás, antes de 2019, antes de 2018, las exportaciones panameñas habían caído, pero dramáticamente. Había un problema en la exportación panameña. ¿Qué pasó en el camino? ¿Dónde estuvieron los ajustes? ¿Qué fue lo que se hizo para cambiar este panorama? Mira, lo más importante ha sido una
1: política, digamos, eh, de Estado, que ha, por primera vez en los últimos años ha visto la exportación de bienes como una manera también de traer divisa al país. Lamentablemente, nosotros siempre nos han catalogado como un país de servicio y eso era lo que, a lo que le apostaba el país, a la inversión extranjera, a eh, todo lo que tenía que ver pues, con el sector logístico, el sector comercial. Panamá siempre fue un país netamente comercial eh, desde, su, desde sus inicios, y básicamente lo que estamos viendo en estos momentos es cómo esa matriz económica pues, se está diversificando aún más. La ventaja que tenemos nosotros con el tema de la exportación de bienes es que tiene un derrame económico no solamente en ese eje canalero, que es el que siempre ha, digamos, eh, acaparado más del 80% del Producto Interno Bruto de nuestro país, al empezar nosotros a tener un auge mayor en la exportación, estamos también teniendo un derrame económico en el interior del país. que tanto lo necesitamos? Eh, eso es algo que, pues, si, si nosotros pone, ponemos un poquito en contexto cuál es, es el impacto de, por ejemplo, la agroindustria por ejemplo, la exportación de frutas, que es uno de los principales rubros eh, de exportación, por ejemplo, al mercado europeo. Eh, por ejemplo, cuando vemos ese eh, digamos, ese impacto en la economía de este, del interior del país, eh, es notorio que también todo lo que gira alrededor de la, de la producción, del, del eje productivo panameño, también va a tener un impacto en el sector servicios del interior del país, etcétera Entonces, realmente, nosotros estamos eh, muy, digamos, eh, estamos viendo con buenos ojos que por lo menos estamos creciendo en un rubro que primero que todo trae divisas al país, que trae empleomanía al país. Por supuesto tenemos muchísimos retos todavía que tenemos que, eh, que poder nosotros subsanar y que por supuesto no se puede hacer de un día para otro. Pero creo yo que parte de eso ha sido justamente eso, que finalmente hemos puesto en la, eh, en la lupa el, el tema de la exportación como una... ...alternativa para fomentar riqueza en el país.
0: Una de las cosas que usted acaba de mencionar hace un rato... ...era el tema de que hemos tenido valor agregado... ...que también ha aumentado en la exportación... ...y esa era una de las eh, materias pendientes... ...que tenía Panamá hace años... ...que desde Panamá tiene que ir hacia la elaboración de productos... ...más allá de vender materia prima... ...la elaboración de productos para la exportación... ...porque eso le da además... Eh, ...crea industria y crea más eh, mano de obra... ¿Cuáles fueron esos, esos productos que han tenido esta, este buen comportamiento?
1: Mira, nosotros, eh, volviendo al tema de la, del valor agregado, cuando, cuando hablamos de valor agregado hablamos de productos que, tienen, que sufren un proceso de transformación. Yeah. Esa transformación puede ser simplemente agarrar el producto agrícola y convertirlo, empacarlo. Eso, okay. es, parte, eso es parte a lo que nosotros como, como asociación de exportadores le estamos apostando. Eso significa, por ejemplo, que tenemos productos, como le había mencionado anteriormente, productos que en vez de exportar, por ejemplo, la piña como fruta, podemos exportar piña enlatada, por ejemplo, podemos hacer jalea de piña, podemos inclusive pues, producir, eh, en el caso del café, productos de mayor valor, productos especializados, eh, productos que, que no se... Pues que tienen un mayor valor para, para digamos, el mercado internacional. Eso es muy importante porque eso nos da a nosotros digamos, la oportunidad de también colocar el país como un país que tiene algo bueno que ofrecerle al mundo. Si nosotros emulamos el concepto de lo que ha pasado con los cafés especiales, por ejemplo, y lo podemos transportar a otros rubros, nosotros podemos entonces utilizar ese camino para que Panamá nos vea a nivel internacional como una opción y no solamente como una zona libre o como una zona de comercio. Y a eso es lo que nosotros le estamos, eh, por supuesto, estamos haciendo todos nuestros mejores esfuerzos para que la industria, por ejemplo, desarrolle más. La industria tiene un, una gran ventaja. La industria genera mucha mano de obra. Y mucha mano de obra estable, mucha mano de obra especializada. El reto que tenemos en la industria, por supuesto, es poder ser competitivos, poder empezar a evitar, digamos, eliminar la burocracia que también tanto nos afecta, buscar la manera también como un sistema, digamos, de educativo pueda generar mayor cantidad, por ejemplo, de técnicos especializados que puedan manejar todo lo que viene ahora con el tema de la tecnología, con claro. todo lo que tiene que ver con los procesos de, de producción, que ya sabemos muy bien que ya no es como antes, ahora todo tiene un, eh, un tema tecnológico de por medio para poder generar esa competitividad y poder nosotros vender el producto de manera, digamos, a un precio que podamos competir en el mercado internacional.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando del curso de las exportaciones de bienes producidos en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con Rosmer Jurado, expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores, hablando sobre el desempeño de esta actividad económica. Y eh, entiendo que Estados Unidos sigue siendo el rey de, las, de, de, de los importadores del país, eh, de, las, de los productos del país, eh, pero ha crecido también otros países y no solamente ha crecido la cantidad de países, sino la cantidad de bienes comprados. ¿Cuál es la condición?
1: Sí, nuevamente cuando hacemos una separación entre las exportaciones totales, que por supuesto en este momento con el cobre se, eh, se han enfocado más que todos los países asiáticos, China sí. se convierte en el primer, eh, digamos, eh, comprador eh, de nuestros bienes a través, por supuesto, de esa minería metálica. En segundo lugar, por supuesto, tenemos países como Corea, como Corea del Sur, como Japón, eh, España, que son los que están en estos momentos, eh, digamos, siendo los principales clientes de, esta, de este rubro tan importante para nosotros. En el caso del resto de las exportaciones, por supuesto, siempre había habido una... siempre Estados Unidos había sido nuestro principal socio comercial, en el sentido de que era el principal destino de las exportaciones. Sin embargo, por muchos años... Eh, eh, en este caso los Países Bajos, anteriormente decíamos Holanda, no, Holanda. se convirtió eh, por muchos años en el principal destino de las exportaciones. Ahora Estados Unidos nuevamente toma el primer lugar en ese, en ese resto de las exportaciones, digamos, de los demás productos, con los Países Bajos en un segundo lugar. India, por supuesto, también está allí y otros países que están... Eh, digamos, eh, comprando ese, esa cantidad de rubros pues, que nosotros tenemos, esa oferta exportable que nosotros tenemos. Una cosa muy importante que hay que eh, destacar es que en el caso, digamos, eh, de los productos eh, para el, como mercado, vamos a hablar ahora en términos de mercado, el mercado europeo, la, la Unión Europea, eh, se constituye el principal eh, destino de las exportaciones sin el cobre. Eh, luego, por supuesto, también tenemos una, una exportación importante al mercado como un centroamericano, del cual formamos parte, y por supuesto la aladi que son el resto de los países latinoamericanos también, que forman parte de ese, de ese grupo. Nosotros, eh, cuando hacemos una estadística, digamos, de los productos, eh, el 80%, básicamente, de los productos que exportamos están entrando en otros países bajo el paraguas del Tratado de Libre Comercio. Así que, Dentro de, ese, de esa característica, pues muchas veces hemos hablado de que los otros países se han beneficiado posiblemente más que nosotros, eh, pero bueno, nosotros digamos los exportadores sí estamos haciendo uso eh, de, ese, de esos tratados de libre comercio. Por supuesto quisiéramos que fuera un poco más balanceado, eh, hemos tenido circunstancias un poco complicadas, por ejemplo, como un país como en el caso de Costa Rica, que nos lleva a una diferencia abismal en cuanto al tema de cuánto ellos le exportan a Panamá versus lo que nosotros exportamos a Panamá. Pero, pero sí, en, en el caso del Estados Unidos, en el 2021 se convirtió nuevamente en el principal destino de las exportaciones sin el cobre.
0: Me llama la atención porque, eh, eh, con esto de los el 80% de lo que se está vendiendo es apalancado en los tratados de libre comercio que ha suscrito Panamá con esos países. Eh, vi la estadística, eh, por ejemplo... Me llama la atención de eh, Taiwán, que, que tiene un, una participación. Casi, si sacamos el cobre, casi que Taiwán y China más o menos compran la misma cantidad en dinero a Panamá. Eh, eso es bajo el TLC, ese TLC con Taiwán está vigente. ¿Cómo queda esa, sí. esa relación allí? Es,
1: es un poco complicado eh, a veces porque el no tener relaciones diplomáticas, uh -huh. por supuesto, entorpece un poco el poder desarrollar, digamos, negocios con un país. Sin embargo, el tratado, entiendo yo, que no está, eh, no está derogado. Eh, mientras no ¿Se, y, y ahora, ¿se están aplicando lo, se, las normas del en tratado? En términos generales entiendo que sí, okay. se están aplicando algunas normas. Claro, ya el volumen de exportación eh, que pudiera crecer mucho más está limitado por, por el hecho de no tener relaciones eh, perdón, diplomáticas con el país. Eh, con Taiwán, a, a partir del momento en que nosotros hicimos... Eh, o reanudamos, digamos, las relaciones eh, con eh, China continental. Eh, ese era uno de los requerimientos que definitivamente Panamá dejara de tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero efectivamente, nosotros eh, todavía hay, hay exportaciones a ese hay El café, por ejemplo, uh -huh. es uno de los rubros que se exporta de manera importante también a Taiwán.
0: Ahora bien, eh, estamos en una condición, o sea, el, el crecimiento ha sido... Grandísimo comparado con 2020. 2020 fue un año muy malo para todo, para todo el planeta entero. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen de crecimiento ya un año 2021 empezando con este año 2022? Mira, las
1: perspectivas son bastante positivas. Nosotros estamos esperando que la reactivación económica de la mayor parte de los mercados internacionales pues, vaya a tener un impacto importante en Panamá. Una de las cosas que Panamá está haciendo y que está teniendo una gran ventaja es en el tema logístico. Ya sabemos muy bien lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema logístico. Los contenedores, que por supuesto no hay disponibilidad, los barcos que se retrasan para poder llevar la mercadería a ciertos destinos, los costos de los fletes que se han aumentado de manera importante. Esas han sido para nosotros también oportunidades. ¿Por qué? Porque Panamá, por su situación geográfica, por su gran conexión marítima y conexión aérea, todavía puede tener una serie de ventajas con respecto a países que tradicionalmente han sido mucho más exportadores en volumen. Por ejemplo, nosotros podemos en estos momentos hacer reservas con las navieras para poder sacar nuestros productos y exportarlos mucho más fácilmente que un país como Argentina o Chile o Perú. Eh, incluso países vecinos como Colombia y Costa Rica tienen algunas dificultades también para poder generar, digamos, esa esa capacidad de respuesta, que es algo que es muy importante y que nosotros en estos momentos tenemos. ¿Qué hemos percibido nosotros? Que toda esta situación, o como lo, lo, le, le denominan el gran tranque logístico mundial, ha, ha, ha dado a Panamá algunas oportunidades en el caso de las exportaciones. Por ejemplo, en el caso de que ven como una opción mucho, mayor, mucho más rápida y eficiente el poder comprarle a Panamá productos versus otros países que tradicionalmente eran los que suministraban estos productos a los países. Hemos visto, por ejemplo, con Estados Unidos, cómo nosotros hemos logrado exportar desde Panamá a diferentes destinos que le hemos ganado a Estados Unidos y a otros países por el hecho de que tenemos una ventaja logística por, por nuestra situación geográfica, por nuestra abundancia todavía, digamos, en contenedores que no tienen otros países. Uh -huh. Y acuérdate de una, una realidad muy, muy importante. Panamá es un país que ha sido siempre más bien un importador más que un exportador. Entonces, llegan muchos contenedores que posiblemente se tienen que ir vacíos. Entonces, esa oportunidad de nosotros utilizar esos contenedores para poder exportar productos está allí. Otro tema importante que nosotros también hemos discutido y esperamos que en algún momento las políticas de Estado se vayan enfocando hacia eso, es emular, por ejemplo, los modelos de negocio que ha utilizado países. Y Nuevamente utilizo el ejemplo de los Países Bajos. ¿Cómo ha utilizado el puerto, por ejemplo, de Rotterdam para poder generar negocios de valor agregado dentro del mismo, del mismo puerto? Eh, por ejemplo, ellos han tenido eh, un gran auge en la exportación de alimentos. Es, es un país mucho más pequeño que Panamá, pero que actualmente es uno de los principales exportadores de bienes y sobre todo de productos agroindustriales a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros pudiéramos evaluar a Panamá, utilizando más o menos esa misma, ese mismo concepto que tiene Holanda de poder traer a Panamá productos, materias primas, darle valor agregado en Panamá y utilizar entonces nuestro, eh, digamos, nuestro eje canalero también para darle mayor valor agregado a esos productos y exportarlos a diferentes destinos, Asia, eh, Sudamérica, Europa, etc. Eso lo han denominado en algunos, eh, en algunos foros como el Hub de Alimentos de Panamá. Ojalá pudiéramos nosotros desarrollarlo, porque para nosotros sería una excelente oportunidad. No vamos a poder producir todo, pero podemos utilizar también, eh, digamos, los insumos de la región y nosotros acá ser lo que lo exportamos a los países.
0: Vamos a profundizar en esto después del cambio comercial. a regreso seguimos conversando sobre las perspectivas de las exportaciones panameñas. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Rosmer Jurado, expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores, hablando sobre cómo las exportaciones de bienes del país se vienen comportando. Y, está, y finalizamos el, el, el bloque anterior hablando acerca de la posibilidad, la oportunidad que tiene Panamá para utilizar eh, su geografía para hacer un, un centro, un, una, un centro de convergencia, un hub, como se le llama, para productos y, y hay una inmensidad y tenemos años hablando de eso y no se concreta. ¿Por qué?
1: Mira, para poder hacer eso hay que tomar eh, como, digamos, como meta el que todos tenemos que estar alineados, sector público, sector privado. A nivel gubernamental tenemos que tener siempre una congruencia entre lo, entre lo que son, digamos, las leyes de un, de un ministerio con otro. O sea, tenemos que trabajar de forma unificada. Eso es algo que nosotros consideramos que ha sido uno de los grandes, digamos, eh, problemas para poder fomentar eh, que el bien común prevalezca sobre los individuos, sobre los individuales o sobre los grupos. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente en ver oportunidades, eh, apostarle a esas oportunidades y simplemente decir, por aquí tenemos que ir, tenemos que cambiar las leyes para poder hacer más ágiles, por ejemplo, los procesos, para que haya menos burocracia, para que podamos tener menos discrecionalidad a nivel, digamos, de los funcionarios, que nosotros trabajemos todos alineados. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como sector. En el momento en que nosotros logremos hacer eso, que podamos poner a nuestro país por delante de cualquier otro interés, ya sea a nivel gubernamental o a nivel de gremios profesionales, que muchas veces también uh -huh. intervienen para proteger su propio, sus propios intereses, y realmente eso es lo que nosotros debemos trabajar, justamente en buscar la manera de que se creen digamos proyectos de ley que puedan generar esa confianza para que los inversionistas, para que los, los empresarios puedan trabajar de la mano eh, y poder lograr entonces eh, agilizar ese, esos, esos grandes procesos de tramitología que muchas veces son demasiado burocráticos, demasiado problemas Entonces, claro, nosotros estamos compitiendo con otros países y los países que sí logran hacer eso, por supuesto se van a llevar el, el, el negocio y así, así ha pasado por, por muchos años. Si no preguntémosle a nuestros vecinos de Costa Rica, ¿cómo exportan tres veces lo que exporta Panamá? Porque han desarrollado a nivel digamos de estrategia como país un norte y es justamente tratar de poder generar un sector productivo fuerte que genere, por supuesto, valor agregado. Costa Rica es uno de los países que más exporta dispositivos médicos, es uno de sus principales rubros de exportación. Y eso, por supuesto, va a facilitar que un país pueda convertirse en un país, digamos, que atraiga divisas, que atraiga riqueza y que atraiga dinero y pueda balancear de manera importante eh, su comercio y no, y no depender tanto, digamos, de lo que pueda hacer la, eh, digamos, la la deuda pública o la inversión extranjera, que muchas veces también cuando nosotros hacemos todo esto que te estoy diciendo, uh -huh. también va a venir la inversión extranjera uh -huh. a producir en Panamá uh -huh.
0: automáticamente. Pero por ahí andaba el asunto de la EMA, ¿no?, que más o menos va sí. dirigida a ese propósito. Sí. Sí.
1: Ese es uno de los, de, digamos, de, los, eh, de las iniciativas gubernamentales de, de, de esta administración que yo considero pues que sí, efectivamente, puede ser una gran ventaja. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando también un modelo que, fue muy, que ha sido muy exitoso, que es el modelo de las sedes, las sedes de multinacionales que se han colocado en Panamá y que han traído, por supuesto, una gran cantidad de empleos y de, y de negocios a nivel, digamos, de, de país. Y lo importante es que cuando uno crea las condiciones para que la inversión venga a producir en Panamá, estamos automáticamente generando empleos, estamos automáticamente dándole por supuesto, un efecto multiplicador al resto de, las, de los sectores, por ejemplo, servicios, ejemplo entretenimiento, inclusive turismo. Yo creo que el turismo y, y, y la industria y la exportación van de la mano. Uh -huh. eh, a medida que nosotros tengamos también mayor cantidad de, de, digamos, de visitantes en el país, eso también va a aumentar, por supuesto, el consumo local, va a aumentar, por supuesto, la industria local y es algo muy importante. Me gusta hablar un poco también de la importancia de lo que es la exportación y por qué hay que exportar, por qué hay que apostarle al mercado internacional. Cuando nosotros hacemos una producción en un país pequeño para solamente un mercado local, perdemos competitividad. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo músculo para poder ganar competitividad y poder ser, por supuesto, valga la redundancia, competitivo a nivel de otros países. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que en la medida en que nosotros atraigamos inversiones como esa, como EMA, que puedan ser multinacionales, que puedan generar valor agregado en Panamá o dar servicio, digamos, a, su, a sus sedes en los diferentes países, estamos atrayendo también algo que también es muy importante que tenemos que nosotros también apostarle, que es justamente el traer eh, las, las personas, la, las competencias técnicas, o sea, el poder transferir conocimientos de otros países a Panamá y poder entonces darle a, nuestro, a los panameños ese conocimiento que puede permitirnos a nosotros, y lo hemos visto también en otros, en, otros, en otros sectores, como es el caso del Canal de Panamá. ¿Qué mejor ejemplo que es? Claro. ¿Cómo hemos manejado el canal? Lo mismo podemos hacer siempre y cuando nosotros le demos a nuestra, a nuestra, a nuestra gente las herramientas para que puedan entonces educarse de una manera eh, efi, más eficiente, mejor y con mayor capacidad técnica.
0: Hace rato que no estamos en, esa, en, en ese tópico, pero... Eh, eh, ¿Usted considera que Panamá debe seguir negociando eh, tratados de libre, acuerdos de libre comercio con diferentes países?
1: Mira, yo considero que la, las negociaciones deben hacerse de manera quirúrgica. En pocas palabras, tenemos que ver dónde tenemos oportunidades. No es simplemente firmar un, 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 un tratado por firmar. Yo creo que, por ejemplo, hay mercados inter, eh, importantes, como por ejemplo el Caribe. Eh, Caricom puede ser una, uh -huh. una muy buena estrategia. ¿Por uh -huh. qué? Porque son pequeñas islas... Uh -huh que cuando las vamos sumando tienen un consumo importante y no producen, porque generalmente viven del turismo claro. y tienen una gran cantidad de visitantes o población flotante, como se le denomina también, uh -huh. que va a tener, por supuesto, un consumo muy importante. Yo lo digo de manera eh, responsable que sí, ahí hay, hay, hay debemos hacer algunas otras, algunos otros tratados siempre y cuando sean en beneficio de lo que nosotros consideramos oportunidades. Otro de los aspectos que ha hecho recientemente el gobierno es, por ejemplo, crear una oficina que se llama Intelcom, una oficina de información eh, y de inteligencia comercial. Ahí es donde tenemos que nosotros trabajar, en inteligencia comercial, ver dónde podemos tener oportunidades, dónde sean economías complementarias que podamos nosotros tener de alguna manera una ventaja y no simplemente, por ejemplo, hacerlo con un país que, que sabemos muy bien que, que no llevamos muchas oportunidades por, por su gran Volumen, por ejemplo, un país como Brasil, o sea, eh, eh, son, son mercados muy grandes, son mercados que tienen un mercado interno que los hace competitivos a su propia industria y donde nosotros tendríamos que también evaluar de manera, eh, como, de, como le dije anteriormente, muy, este, muy sí. especializada en cuáles serían esos, esos mercados que podemos hacer.
0: Le, le agradezco este mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable. Como no, muchas gracias, hasta luego, siempre a la orden. De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industria, ya actualizamos esta noticia, pero esta es la que tengo. De enero a octubre de 2021, las exportaciones de Panamá llegaron a 2.816 millones de dólares, un 94% más que el 2020, ya está en 3.000 millones y pico. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.